0: Min kloge far sagde engang, at når de unge kommer med en god idé, så kan jeg regne ud, om jeg bare ved bedre, eller om jeg er blevet et gammelt fjols, der skal gå min vej. Og det, det tror jeg, der er noget om. At man skal kunne give plads, og det kan man så i sin kapacitet af at være leder. At man kan sige, at jeg kan godt rumme det, der er plads, lad os tænke noget nyt.
1: Du lytter til et CFL-podcast. Stemaet i dette podcast er innovation. Tre topledere sidder klar til at diskutere et aktuelt dilemma. Men først fortæller administrerende direktør i CFL, Paul Blåbjerg, hvorfor det er et emne, de har valgt at sætte på dagsordenen.
2: Selvom vi kan godt køre træt i ordene innovation, disruption osv., så opstår ordene, så opstår begrebsdannelserne, fordi øh, der er nogle bevægelser, der peger på, at der er et behov, der skal dækkes. Der skal laves øh, nye ydelser. Der kommer nye konkurrenter, vi skal lave billigere ydelser, vi skal lave smartere ydelser, og jo, vi skal i det hele taget levere en bedre service, uanset hvad ydelsen indeholder. Det vil sige, vi skal skabe værdi, vi skal skabe sammenhæng, vi skal skabe øh, forbedringer for kunden. Det er vigtigt, når vi snakker om innovation, at vi kigger kritisk ind på, hvad er det for øh, ydelser og services, vi leverer af vores ydelser modne, det vil sige, efterspørgselen vil falde på den. Er de blevet udviklet nok? Er der kommet nye ting frem fra os selv eller fra konkurrenter? Er der nogle services, som kan leveres på en anden måde fra konkurrenternes side eller fra vores egen side? Dilemmaet er selvfølgelig for etablerede virksomheder, at man skal tjene penge på de eksisterende ydelser, mens man udvikler. Dilemmaet er også, at det kan være, at der kommer nogen, som leverer dem bedre end vi gør, fordi de er ikke hemmet af fortidens rygsæk og og vaner og metoder osv. Og det handler måske også om, at det kan være vanskeligt at nytænke de ydelser, vi har, fordi vi netop har erfaringen med os. Andre kan komme ind og tænke på samme område på en helt ny og frisk måde. Så vi må stille os selv det kritiske spørgsmål. Kan vi, og hvad skal der til for, at vi kan gentænke vores ydelser, tænke vores ydelser på ny og dermed skabe nyt, dermed lave innovation? Sagde
1: Paul Blåbjerg. Og så er det tid til dilemma-debatten. Disruption. Du læser ordet igen og igen og ser mindst lige så mange forskellige måder at håndtere det på. Din bestyrelse har også taget ordet i sin mund, og på tegnebrettet er etablering af en helt ny disruption unit, der skal tilføre masser af manpower og betragtelige midler. Ressourcer, der især kommer til at gå fra den løbende driftsudvikling. Men du er i tvivl. Hvis de vildeste idéer kan komme fra to iværksættere, er en stor afdeling så overhovedet svaret. Men måske du bare tænker gammeldags. Hvad gør du?
0: Mit navn er Dovde Keilberg, jeg er partner hos Deloitte E-Consulting.
3: Og jeg er Niels Tørslev. jeg er trafikdirektør i
4: Vejdetoren. Jeg hedder Ulrik Heilmann, jeg er administrerende direktør i Bolus, Boligarhedsvidenscenter.
0: Der ligger en, en indbygget konflikt mellem de to begreber, der, der bliver brugt her. Innovation og disruption er det overhovedet samme. Umiddelbart så er innovation jo i det begreb, vi så har diskuteret, et spørgsmål om løbende forbedringer, et spørgsmål om at gøre det, man gør bedre eller på en ny måde eller på en anden måde, mens disruption, det ligger i, i ordet og begrebet, at det kan man faktisk ikke rigtig gøre ved sig selv, altså man kan ikke disrupte til sin egen Forretning, fordi så holder den jo op med at eksistere. Så man kan selvfølgelig sætte sig ned og forberede sig på, hvordan man kan blive disrupted udefra, men det er meget svært at gøre det selv.
3: Man kan sige lidt på toppen af det, at 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 hvis det bestyrelsen har tænkt er, at nu sker der noget omkring os, som gør, at hele forretningsplanen skal gentænkes. Vi er bare en anden virksomhed om få år. Vi er nødt til virkelig at tænke i store kvantespring og få noget helt andet frem end det, vi kender. Så kan det der med at opdage, en, eller opdage en, en unit, en enhed til at tage sig af den her udfordring, være et rigtig klogt træk, især hvis de får tilstrækkeligt med rum og rum og ledelsesmæssigt frirum og penge til at arbejde for. Omvendt kan man sige, at hvis det der virkelig har været udfordring og bestyrelsens tanke var at sige, at vi skal lige forbedre os her og her på nogle produkter og refinere lidt pist og pist, så kan det godt være, at det overkæld at lave en ene unit, en selvstændig enhed med sit eget liv. Til at tage sig den opgave. Så er der måske noget med, i stedet for at arbejde med nogle nye kompetencer i organisationen, ind i maskinrummet med det, finde ud af, hvordan man kan forbedre driften.
0: Men naturen i disruption er jo, at det har du ikke forventet. Så man kan kun prøve at bygge en eller anden capability til at tage imod det uventede, men det er meget, meget svært at planlægge det.
4: Det, der jo udgangspunktet for, at man taler så meget om disruption, og hvorfor det er sket med de kendte Airbnb og Uber, Det er jo jo helt centralt, fordi det er jo hele den digitale udvikling og hele IT-udviklingen, som gør, at det er meget nemmere at kode og lave ting på en anden måde end tidligere. Og det giver så nye forretningsmuligheder. Og hos os i Bolus, så kører vi det, som jo er kendt hos mange, tror jeg, altså sprintforløb, hvor vi går uden for huset og drøfter med andre i en problemstilling. Og den vej får vi indblik i om der er nogle andre muligheder, vi kan arbejde med. Fordi der er ingen tvivl om, at med den hastighed, som teknologien skaber og er i gang med derude, der, der er det svært selv alene at forholde sig til, hvad man skal gøre.
3: Der er måske en særlig udfordring her, som handler om offentlige virksomheder, som jeg kommer fra, kan man sige, som også hænger sammen med, at vi er vant til at træne og trænet i at tænke i sådan en cyklus, Et overgang, en handlingsplanergang, nogle KPI'er, så vi måler i gang om året osv. Øh, og det er jo vanvittigt uvejlet øh, til virkeligheden og til at tage imod de her forandringer, som vi også sker omkring i offentlige virksomheder, altså som er påvirket pokket ind, vi indirekte eller måske direkte. Så det her med at gribe de her udfordringer og lave sprint, som du siger, eller, eller kortere forløb, hvor man virkelig flytter sig på det område, kan være ganske vanskeligt at have med at gøre, når man er ligesom, kan man sige, spændt inde i en finanslovsproces eller en, en, en bevillingsmæssig struktur, der gør, at du er nødt til at tænke i et overgang. Det kan være svært ligesom at, at tage det ind med kortere valse, at sige, nu og sige og det gør vi om fire måneder, og der ser vores verden bare helt anderledes ud. Det kan man ikke på samme måde. Man har ikke de samme frihedsgræder.
0: Jeg tror, at vi alle sammen også er lidt template Når vi går på arbejde, så reagerer vi nogenlunde på den måde, vi plejer. Vi tænker tanker i den rækkefølge, vi altid har gjort, og vi forventer en bestemt reaktion fra folk omkring os, når vi gør forskellige ting. Hvis man... Fuldstændig skal løse sig fra det. Så det er muligvis nogle andre mennesker, nogle andre kompetencer, men også en anden setting, hvor man er ude over gængse normer og regler og prostyrer og arbejdstider og tidsregistrering og budgetgodkendelser og den slags. Og vi ser jo nogle af de rigtig store virksomheder prøver jo forsøgsvis, om de kan tage sådan en enhed og fysisk lægge den et andet sted. Og en ny dresscode, nye medarbejdere, nyt af alt muligt for at se, om man kan tvinge det igennem på den måde. Men, men jeg tror, at det har meget at gøre med de mennesker, man sætter ind i det system. At man skal have fat i nogen, som er klar til at træde ud over rammerne, og man skal måske også til en vis grad hente nogen udefra, der slet ikke er, er ligesom, øhm, tynget af de paradigmer, man har i sin virksomhed i forvejen.
4: I bund og grund handler det jo om mennesker, og de mennesker, der laver de her voldsomme omvæltninger, det er jo almindelige mennesker som os, der sidder her. De er bare et miljø, hvor der ikke er nogen rammer, hvor der ikke er nogen strukturer, hvor de tænker helt ud af boksen, om man så
3: må sige. Så jeg tror bare, det handler om at finde ud af at få afdækket hvad er det, der sker? Hvad er det, hvad er det for en slags forandring, vi taler om her? Og så gribe den øh, med det bedste værktøj, man har til rådighed. Og ikke komme til at overdeve. Man kan godt overdeve det en lille smule, ikke? men, men øh, det skal ikke være sådan, at man sætter det helt forkerte øh, system i værk for at, øh, for at gribe en udfordring, så måske.
0: Jeg tror, det handler rigtig meget om at, at kunne rumme noget nyt, og rumme noget forskellighed, og give plads. Øhm, min kloge far sagde engang, når de unge kommer med en god idé, så kan jeg ikke regne ud, om jeg bare ved bedre, eller om jeg er blevet et gammel fjols, der skal gå min vej. Og det, det tror jeg, der er noget om, at man skal kunne give plads, og det kan man så i sin kapacitet af at være leder, at man kan sige, jeg kan godt rumme det, der er plads, lad os tænke noget nyt.
4: Det er det, man skal gøre som leder, man skal give plads. Man skal anerkende, at der er andre, der kan noget, som jeg ikke selv kan. Og man skal være nysgerrig, tror jeg er et ekstremt vigtigt ord og som leder og tage på sig i, i denne verden, vi lever i. Nysgerrig er åben, og, og nok ikke tænke for meget på, hvad man gjorde i går, men mere tænke på, hvad kan der ske i morgen. Og der er nogle medarbejdere, der har nogle gode idéer lytte til dem og se, hvad der kommer ud af det.
1: Du lytter til et CFL-podcast.
4: Jeg synes da netop, at man skal slippe alle tøjler. Men fordi jeg slipper alle tøjler, gør det jo ikke for 100% vedkommende. Det gør jeg måske for 10% så siger, værsgod Niels, tag nu bolden og se og finde ud af det. Jeg vil gerne se, hvad du kan komme frem til, eller finde nogle folk, de bedste i verden, der kan det og det. Man skal da i høj grad slippe tøjlerne. Man skal være helt åben for tingene.
0: Nogle gange så snakker vi om det her begreb, der hedder fail fast, mm. øhm, som jo dybest set handler om, tag nu bare nogle chancer at komme i gang, så vi hurtigt kan finde ud af, om det her det er noget... Vi skal bruge mere øh, energi på. Fordi man skal selvfølgelig ikke bare bruge alle firmaets investeringskroner på alle mulige sindssyge idéer. Men det er klogere at afsøge alle muligheder og, og så bare hurtigt finde ud af, om det spiller, eller om det har sin gang på jorden her, eller om man skal stoppe
3: det. Og jeg tror, at nu, du siger, det er godt, du siger fældefar, fordi jeg sad også i på det der med, med sprint og tempo. Der er noget omkring det her med udvikling og innovation, og i øvrigt også øh, på, på den store klædende til disruption, at at øh, der skal tempo sættes øh, på en anden måde, end, end i hvert fald vi er vant til det, hvor jeg kommer fra. Øh, så, så korte, intensive processer, altså pizza og cola, øh, hvad man kan finde på, ikke, er jo sindssygt værdifuldt og meget, meget meningsfyldt i, i den her type arbejde, også ledsmæssigt faktisk. Øh, frem for at pakke det ind i, en, i en, en års cyklus, og så bliver vi færdige til september, og så skal vi lige. Og sådan noget. Altså, øh, der er bare noget her, der kan der på en anden måde at arbejde på, en højere intensitet og en anden fokusering på den her type udviklinger, som, som, som vi ind til.
4: Så vil jeg bare gerne have lov til at sige, hvad jeg sagde før. Ja, man skal skibbe alt, men ikke alt, hvad man sidder og arbejder med. Men det er jo det, hvis ikke du gør det, så får du ikke de der tanker ind. Så du skal jo udvikle det, du nu drifter og arbejder med, men så skal du måske fjerne 10% eller 15%, hvor du skibber alt og tænker anderledes.
1: Det var altså Dorte Kajlbær, partner i Deloitte Consulting, trafikdirektør Nils Tørslev, Vejdirektoratet, og administrerende direktør i Bolius, Ulrik Heilmann, du her hørte diskutere, hvordan man som leder bedst håndterer begreberne innovation og disruption her i 2017. Jesper Toft er chefredgiver i CFL. Han har lyttet til debatten og har kigget på CFL's nyeste indikator om innovation. Her kommer hans analyse af, hvad der er for nogle tendenser, han ser lige nu i danske virksomheder.
5: Indikatoren viser nogle meget tydelige bevægelser omkring, hvad fokus er for virksomhederne lige nu. Det er den første, vi har lagt mærke til. Og der er en tydelig bevægelse i retning af, at der er fokus på procesoptimering. Og det kan jo have mange årsager. En kan være tjene penge, men vi tolker det også ind i den anden hypotese, vi har. Nemlig, at vi er på vej med nogle paradigmeskifte i forhold til vores forretningsmodeller. Og hvordan hænger procesoptimering så sammen med det? Jo, det er jo så sådan, at hvis man er tydelig i sine processer, så er man også tydelig bedre medspiller med andre virksomheder og kan bidrage ind i den type samarbejder. som som vi ser bliver etableret og som vi gerne vil have. Det er det, vi kalder co-creation, og det er det, vi også tænker, at er, bliver og er fremtiden. Er nutiden og bliver fremtiden. Det sidste element, vi har kigget på, er en bevægelse meget kraftig bevægelse væk fra ideen om, at ideer kommer fra enkeltpersoner, som er meget smarte, eller meget kreative, eller måske endda geniale. Virksomhederne er helt holdt op med at sende... Folk og medarbejdere på kreativitetskurser eller forståelse af innovation. Og i stedet for er der fokus på simpelthen at putte innovation ind i strategien, ind i processerne, og drive den ledelsesmæssigt og gøre det i samarbejde med andre eksterne konsulenter, kunder og andre samarbejdspartnere simpelthen. Så det er de tre bevægelser, vi ser. Processoptimering, nye forretningsmodeller og væk fra den enkelte som kreativ. Det handler meget om, hvad fokus er for de processer, man har. Så hvis man er også, som sagt, et meget skarpt sat op virksomhed, en meget skarp virksomhed, også optimeret i forhold til processer, så bliver man også en bedre medspiller i en ny supply chain, eller en ny måde at arbejde med løsninger på i verden. Det, man kan sige, det skal suppleres med, er et stærkt ledelsesfokus på at udvikle lokal innovation. Så vores opfordring er, at det simpelthen ikke er nok at arbejde med procesoptimering.